0: Hallo und herzlich willkommen zur Sparring Lounge für Entscheider. Heute mit einer neuen, spannenden Podcast-Folge. Mein heutiger Podcast-Interview-Gast ist Jahrgang 1984. Er ist waschechter Franke und leidenschaftlicher Fußballer. Er ist Diplomkaufmann und spricht mit Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch gleich fünf Sprachen. Seine beruflichen Sporen sammelt er im Agenturbereich, im Marketing bei Adidas und in der Unternehmensberatung. 2012 gründete er MyFusa-Teamsticker, heute Stickerstars und ist heute mit seinem Freund Eike Fiedler, CEO und Gesellschafter. Stickerstars agiert heute vom Stammsitz in Berlin-Kreuzberg aus, verkaufte bereits Millionen Sticker in Deutschland und expandiert nun in die Welt. Darüber und über viele weitere spannende Themen möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Herzlich Willkommen Michael Janek! Hi, hi Tobias. Danke, dass ich da sein darf. Ja, toll. Danke, dass du dir die Zeit nimmst in dieser turbulenten äh, für euch Zeit. Man sieht ja, liest und sieht sehr viel von euch. Ähm, deswegen umso spannender heute mal ein bisschen die Zeit zu haben, mit dir ausführlicher zu quatschen und auch unseren Zuhörern mal so einen Einblick zu geben, was euch so umtreibt in eurer spannenden Welt. Lass uns doch gleich einsteigen. Und zwar, ähm, was mich unheimlich interessiert, wie kamst du denn als junger Berater auf die Idee, dich komplett aus eigenen Mitteln selbstständig zu machen und die unternehmerische Herausforderung anzunehmen. War das dieser enge, bestehende Kontakt zu den mittelständischen Unternehmen, die du zuvor beraten hast oder wie kam das zustande? Das, das
1: ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die beinhaltet ja viele Teilfragen. Ähm, ja, ist richtig. Du hattest ja in der, einen, ähm, in der Einführung gesagt, dass ich vorher Berater war beziehungsweise äh, auch bei Adidas unterwegs gewesen bin im Agenturbereich. Was mich treibt persönlich, ist tatsächlich, klingt ein bisschen banal, aber ist eine Leidenschaft. Ich lerne sehr, sehr gerne Menschen kennen und lerne jeden Tag gerne dazu. Das heißt, was mich tatsächlich inspiriert hat zu gründen, war in der Zeit, als ich Berater wurde oder war, direkt nach der Uni bin ich in den Beratungsjob gestartet, und hatte dann zweieinhalb Jahre. Davon waren die ersten Monate oder das erste Jahr super spannend, danach flacht das natürlich ein bisschen ab hatte ich in meinen vielen Zeiten, die ich in Hotels verbracht habe, auch viel Zeit zu lesen und bin da auf ein paar Bücher gestoßen, die mich dann kurz, nachdem ich nach Berlin gezogen war, das war ungefähr zeitgleich, ähm, ja sehr viel zu denken gelehrt haben. Und das war unter anderem Tim Ferriss mit der 4-Stunden-Woche. Kennen mhm. wahrscheinlich viele von den Zuhörern da draußen, wenn ich bitte lesen. Ähm, ja, ohne, dass ich da Provision für bekomme war ein ultra geiles Buch für mich persönlich, weil ich gesehen habe, alle Ideen, die ich bis dato im Kopf gesponnen hatte, schon vorm Abi, nach dem Abi, irgendwie zwischen Abi und Studium, im Studium, die hätte ich mal ganz einfach aufs Papier bringen sollen, um dann anzufangen, denn es braucht gar nicht so viel, um zu gründen. Und ähm, zwischen der Idee und dem Mut, das umzusetzen, da liegen natürlich dann auch äh, Meilen. Und da hatte der Tim mit seinem Buch ähm, viel Anteil daran, dass Eike und ich... Mitgründer und meine Seite uns auch kennengelernt hatten. Denn äh, das hatte zudem zufolge, dass wir beide uns auf einem Seminar getroffen haben, ähm, auf dem wir beide nebeneinander saßen. Alle von den Seminarteilnehmern hatten Tim Ferris gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Und äh, nach vier Tagen haben wir gegründet.
0: Wow. War das Zufall, dass sie alle äh, zufällig die gleichen Zuschauer gelesen hatten? Oder war das jetzt irgendwie vorher irgendwie geplant? Nee, das war. Dass das alle sich mit den gleichen Themen beschäftigen. Das war absolut geplant, beziehungsweise die
1: Jungs, die damals das Seminar veranstaltet hatten, wir sprechen jetzt von 2012, also vor sieben Jahren, yeah. um, ungefähr zur gleichen Zeit tatsächlich. Ich meine, das war am 27.05., als wir gegründet haben. Heute ist der 28. Hey. Wahnsinn, gut getimt von deiner Seite. Äh, die Jungs, die <lacht> initiiert haben, waren äh, vier Mannheimer Studenten, beziehungsweise drei Studenten, eine Studentin. Und die hatten sich zur Aufgabe gemacht, warum sollte ich dann nach meinem tollen Mannheimer Elite-Studium, das kurz in Anführungszeichen gesetzt, direkt in die Beratung gehen, für ganz viel Geld irgendwie Dinge machen, die mich aber gar nicht so richtig berühren, sondern viel cooler fände ich es doch, das, was ich die ganze Zeit cool finde, weiterzugeben, nämlich zu gründen. Die hatten alle schon während des Studiums mhm. gegründet oder hatten irgendwie Ideen umgesetzt in großer, kleiner oder mittlerer Größe von Projekten, die wirklich auch heute noch super spannend laufen, und die hatten voll nach Tim-Ferris-Niveau auch dieses Idea-Camp aufgezogen. Und über dieses okay. Idea-Camp haben wir quasi, oder von dem haben wir mitbekommen, unabhängig voneinander, die 16 Leute, und die haben sich dann an einem Donnerstagabend in der Torstraße in Berlin zu einem Kennenlernabend eingefunden und hatten dann den Freitag, Samstag und den Sonntag Zeit mit, heute wird man wahrscheinlich sagen, Agile, Disruptive Methoden sich zu beschäftigen. Damals war das der Business Canvas und einfach Problemlösungen. Ähm, wie kann man aus wirklich wenig Mitteln äh, ein, ein Produkt bauen und kann gucken, ob das am Markt auch wirklich ankommt, um dann ein Proof of Concept zu haben, um dann den Schritt weiterzugehen. Und so haben wir uns alle da getroffen und äh, mhm. die ersten Ideen gewälzt. Und so kam dann nach vier Tagen tatsächlich diese witzige Idee, Sammelsticker für Amateurvereine
0: herauszubringen aufs Parkett. Und daher kam auch dann der Name Maifusa. War das so der Erste, der gesagt hat, okay, Football, würde ich jetzt mal sagen, kam es da so aus der Ecke, dass du gesagt hast, okay, mein Fußball, Maifusa, so, so in der Art?
1: Also ähm, <lacht> mit viel Selbsthumor, wir hatten an dem Sonntagnachmittag gesagt, komm ey, lass uns das Thema umsetzen. Wir waren übrigens die einzigen von den 16 Leuten, die dann in Pärchen sich zusammengefunden hatten, also zwei von den 16 haben dann gegründet, das war Eike und ich. Und okay. ähm, wir hatten dann, bevor wir auseinandergegangen sind, so einen kurzen Absichtserklärung, dass wir es auch wirklich durchziehen wollen, um so ein bisschen was mit in der Hand zu haben ähm, und dann nicht am Montag zu vergessen, was gestern und vorgestern gewesen ist. Und da war natürlich die Frage, wie nennen wir das Baby? Und äh, weil wir uns damit beschäftigt hatten, äh, mit Fußball und Sammelalben, hieß es einfach mein Fußball-Sammelalbum und das natürlich so schön Englisch, ah. okay. dass aus Maifu Fu, Sa, irgendwann... Also MyFußball-Sammelalbum wurde dann zu Maifusa und das wurde auch noch so kompliziert geschrieben, dass es zwei O's und zwei A's hatte. Und äh, mit dem Namen haben wir uns dann die nächsten Jahre beschäftigt, bis dann auch Sticker-Stars draus geworden ist.
0: Das war dann 2015 in dem Fall, ne? Genau. Ach, also, was, war damit, was war da so der Schritt dazu? Warum habt ihr A, den Namen verändert und B, dann auch Thema Investoreneinstieg? Was hat sich da für euch verändert? Was war so der Grund zu sagen, okay, wir wollen so die nächste Stufe jetzt gehen?
1: Also ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen ausholen, weil ähm, ich hoffe, wir haben die Zeit. Dass, Aber immer. Dass MyFusa ein Unternehmen ist, das nicht klassischerweise für ein Berliner Unternehmen steht. Also es gibt natürlich viele mittlerweile, die das tatsächlich auch gehen. Finde ich toll, den Weg. Aber ähm, wir hatten damals bewusst gesagt, wir wollen tatsächlich aus eigenen Mitteln starten, ähm, weil wir nicht von Beginn an in der Größe gedacht haben, zu sagen, ja, jetzt muss das Thema mega skalieren, da muss dann auch ein Hockeystick dahinter sein und das muss am Ende des Tages für uns super lukrativ sein. Nee, wir wollten wirklich lernen und hatten uns auf die Zettel geschrieben. Ich weiß noch, bevor ich in das Seminar rein bin, hatte ich mir mal durch das Tim Ferriss Buch so Punkte runtergeschrieben, was möchte ich haben, was möchte ich tun, was möchte ich sein in den nächsten 6, 9, 12, 18 Monaten. Und da stand auf dem einen Zettel eben drauf, dass ich Unternehmer sein möchte möchte ausprobieren, mhm. ob ich aus einer Idee ein Produkt, aus einem Produkt irgendwie eine Lösung und äh, darum ein Team bauen kann. Und das war der Auftrag für mich persönlich. Ich glaube, Eike hat das ähnlich für seine Seite ähm, definiert gehabt. Naja, und dann sind wir losgestartet und hatten wirklich äh, kein Geld und haben nur mit ganz einfachen Methoden, du sprichst mit Menschen, haben die Interesse an dem Produkt idealerweise dahin näheres Umfeld, dann Leute, die man kennt, bei uns damals ganz konkret auf Fußball, mit Fußballvereinen und natürlich auch mit Druckereien, ob wir das umsetzen können, nach einer kurzen Marktforschung, gibt es denn niemanden in dem Markt, der das schon macht und, ähm, ja. und dann sind wir losgestartet, hatten parallel mit Google Deutschland und Indiegogo und einer Uni hier in Berlin ein Crowdfunding gewonnen, hatten 12.000 Euro in der Tasche, das war dann Ende November, also wir sprechen jetzt ein halbes Jahr später, ähm, 2012. Mhm. Und dann haben wir wirklich Try and Error ausprobiert und haben aus dem Cashflow, den wir vom ersten Projekt an generiert haben, das war unsere Prämisse, dass wir da kein weiteres Geld reinschießen müssen und uns dann nicht persönlich irgendwie abhängig machen durch Darlehen, dass wir das mit diesem ja. wenigen Geld auch versuchen wollen, aber das schaffen und kannst dir vorstellen, das war relativ anstrengend und wir haben dann zwei Jahre lang <lacht> viele, viele Pivots gemacht im Geschäftsmodell, nachdem wir versucht haben, das direkt an Vereine zu vertreiben, ähm, unter der Prämisse auch, dass die Vereine immer daran äh, partizipieren sollen, die sollen immer gefördert werden, wir wollen die nicht schröpfen, die haben ja auch gar kein Geld und alleine entscheiden kann da eh keiner als Vorstand. Insofern haben wir uns dann viel da ja. reingearbeitet und durch einen großen Zufall ähm, kam dann tatsächlich der nächste Partner in dem Dreieck, in dem wir auch heute ähm, nach wie vor erfolgreich arbeiten, das war dann der Handel und der hat gesagt, Du, ähm, wir haben da so ein Problem, ich glaube, ihr könnt das lösen ich würde da gerne mal Teil von so einem Projekt sein. Naja, und damit sind wir losgezogen und damit wurden wir größer und damit wurde auch Maifusa bekannter. Und äh, jetzt könnte ich eine lange, lange Anekdote über welche Namen auf so, einer, auf so Anschreiben stehen, wenn du Maifusa heißt und äh, irgendwo aus Nord, Südwesten, <lacht> Ostdeutschland hier Leute schreiben. Äh, kann man vielleicht nicht im Podcast noch wiedergeben. Waren sehr witzige Namen und wir haben dann irgendwann gedacht, du, irgendwie, wir müssen auf Branding gehen, wir brauchen was Klareres, und dann hat sich Eike hingesetzt und hat da viele Ideen gewälzt und hat am Ende im ersten Artikel der ersten Zeitung, des ersten Projektes, die Überschrift gesehen, Eithausen, der TSV, das ist mein eigener Verein, wird zu Stickerstars. Und
0: da kam dann die Idee, uns zu Stickerstars umzubinden. Super cool, aber es zeigt natürlich auch wieder ein ganz interessantes Thema, was gerade viele Gründe auch bewegt, diesen, dieses Thema Lean Startup, also wirklich zu sagen, ich mache das so schmal und so einfach und konzentriere mich auf wenige Dinge, mache die richtig und sage auch von Anfang an, auch ich versuche so unabhängig wie nur irgendwie möglich zu sein, was sicherlich die Königsdisziplin ist und was sicherlich einen langen Atem braucht. Aber im Endeffekt, ich meine, ihr seid das beste Beispiel dafür, ähm, ist das sicherlich der Erfolgsweg, auch wenn er sehr steinig manchmal ist. Und so wie du auch erzählt hast, also ich meine, zwei Jahre, das sind ja auch wirklich Zeiträume. Ne? Wenn du sagst, auch ein halbes Jahr, so bis, bis der erste Wettbewerb mal gewonnen, bis ein bisschen Aufmerksamkeit da ist, das zeigt ja auch, das wird ja oftmals vergessen, wenn man sich das heute anguckt und heute auf die Fall sagt, ja, ja, gut, dann haben sie halt ein Unternehmen gegründet und dann ging es dann. Wenn man dann mal die Zeiträume sieht, die du jetzt auch beschreibst, dann ist es ja unheimlich spannend, weil es ja auch die Realität ist, die es wirklich realistisch braucht, um solche Dinge zu entwickeln. Das ist ja nicht von heute auf Morgen entwickelt. Ähm, absolut, da bin ich bei dir. Also, was ich sehr, sehr spannend fand und vor allem, ich glaube,
1: uns sehr geholfen hat, auch in der Entwicklung. Eike war damals, vielleicht kann man das noch am Rand erwähnen, 21 und ich war gerade äh, frische 28 geworden. Also, ähm, das war sieben Jahre auseinander, war er war mitten im Studium, ich war parallel Berater und ähm, er hatte in Holland studiert, parallel noch. Insofern hat er irgendwann auch abgebrochen, nachdem wir gemerkt haben, wir haben da mehr Bock reinzuarbeiten. Ähm, aber ich war wirklich die nächsten zwei Jahre ab 2012, Mai, quasi erste Idee, äh, weiterhin Berater und bin dann drei Tage ähm, in der Welt rumgeflogen, also in Deutschland. Ähm, hab dann vermehrt auch irgendwann Beratungsmandate nach Berlin gezogen und hab dadurch mich selbst finanziert, weil wir uns über zwei Jahre nichts ausgezahlt haben. Konnten wir auch gar nicht. Also das war wirklich Bootstrapping at its best, ohne uns da jetzt hervorzuheben. Aber das war für jemanden, der das gerne nachmachen möchte, ein, eine riesige steile Erfahrungskurve, man lernt so tolle Menschen hier kennen, äh, wenn man Bock hat einfach rauszugehen und äh, sei das jetzt Kunden oder seien das äh, Feedbacks von Leuten, die dich sehen oder hören oder seien das einfach spannende Netzwerker hier auch in der Stadt, das kann aber auch in Köln, in Stuttgart, in Freiburg oder in München sein. Das waren super steile Lernkurven und dann das Geschäftsmodell zu finden, in dem man wirklich auch Spaß hat aufzugehen und so eine Traktion zu finden, das war geil. Und sich dann zum ersten Mal so im dritten Jahr pro Monat 750 Euro und ich habe 1,5 rausgenommen, weil ich ein bisschen mehr Geld brauchte damals. So sind wir dann gestartet und irgendwann haben wir uns dann mal ein bisschen mehr ausgezahlt und dann kam plötzlich der dritte und der vierte und der fünfte dazu und heute sind wir 25 jetzt hier in Berlin, Produktion nicht mitgezählt. Das macht Stolz, aber es ist wirklich ein steiniger Weg, auf dem man viel lernen kann. Du hast gerade gesagt, das ist der richtige Weg, würde ich verneinen. Es ist einer von vielen Wegen, wenn du gründen möchtest, denn viele Freunde hier aus der Stadt oder aus dem Bekanntenkreis, die haben in ganz anderen Sphären gegründet, entweder mit Geld, das sie selber reingesteckt haben oder eben dann durch große... VC-Hebel oder mit vielen Angels, die dann da reingegangen sind. Also ich kenne sehr viele Erfolgsgeschichten da draußen, die ja. es geschafft haben durchzuhalten, aber mit anderen Ansätzen und deswegen ist es ein Weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen, wenn ich wieder gründe, was ich mit Sicherheit machen werde, aber ähm, ich glaube, man kann ganz, ganz viel lernen, weil man super viel hinterfragen muss und eben keine hohe Burnrate hat und ganz viel Geld rausschmeißt für probier mal das und das und das. Das war, das war ein super spannender Weg. Ein Thema, was ich noch mit hinzufügen möchte, war auch, wir waren in der Zeit zwischen 2012 und 2015. Man sieht da ja eigentlich heute nur das Ergebnis, was da rausgekommen ist. Status quo waren wir zwischen 12 und 15 mal Pleite, weil wir 20.000 Euro in ein Projekt gesetzt hatten, was wir super geil fanden, aber was dann komplett einfach unterirdisch performt hat und äh, Glücklicherweise hatten wir genügend Samen da draußen gesät, dass eben der nächste Samen aufging, nachdem der erste Baum einging, der große Baum. Und damit haben wir mhm. dann ähm, die Kur wieder be bekommen und haben das Geschäftsmodell weiter ausgebaut oder ausbauen dürfen. Und dafür sind wir echt dankbar.
0: Kann ich sofort nachvollziehen. Aber äh, gerade, wenn du das ansprichst, dieses Hoch und Ab, was ich vorhin auch meinte mit meiner Anmerkung, dass es der Weg ist, ich sehe es unter einem Aspekt als, als einen sehr guten und für mich auch richtigen Weg, weil du natürlich gewisse Zeit hast, dich als Unternehmer zu entwickeln. Je weniger Zeit du in dem Punkt hast, desto, und je jünger du bist, desto mehr fordert sich natürlich auch heraus. Und so hast du natürlich eine, eine Lernkurve über eine gewisse Zeit machen können, die dich hat viele Erfahrungen sicherlich machen lassen, die, die anderen erst viel, viel später vergönnt ist, weil sie, ich sage, gerade wenn du sagst, du hast von Anfang an einen größeren Geldport da, auch viele Fehler machen, die dich einfach viel Geld kosten. Ähm, wo, du, wo du im Prinzip äh, ja, mit deinem Weg komplett vermeiden kannst, weil du es dir gar nicht leisten kannst. Weil du sagst, du musst im Prinzip den harten Weg gehen und dir zweimal überlegen, was mache ich wie, wann. Und es ist natürlich auch eine enorme Wertschätzung, die du für deine Eigenschaften hinterher hast, wenn du siehst, was für einen harten Weg du gegangen bist und tatsächlich zurückgucken kannst und sagst, wow, ja, hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass es mal so lange geht und auch du sagst es zu Recht. Klar, zwischendurch auch mal ähm, was passiert, was nicht so erfreulich ist, das Geld ausgeht oder sonst was ist, aber ich glaube, die Erfahrung, die kann dir fürs Leben keiner mehr nehmen. Und die wenigsten haben das ja in, in der Vergangenheit mal erleben können und dürfen, weil ich glaube, es prägt schon für die Zukunft ganz extrem wieder.
1: Ja, da, das kann ich unterstreichen. Also wenn man das Ganze ein bisschen mehr als Spiel sieht, als, als große Verantwortung, also nicht, dass ich es jetzt auf die leichte Schulter nehmen würde, ich glaube, das haben wir bewiesen, dass wir es nicht tun, aber wenn man das Ganze spielerisch sieht, ähm, wenn die neue Herausforderung kommt und die kommen jeden Tag, wenn man die sucht, sei das auf Kundenseite oder auf Projektseite oder auch in persönlicher Entwicklung, dann ähm, nimmst du es ganz anders wahr, wenn das dein eigenes Schaffen ist, als wenn du das quasi so ein bisschen ausruhst auf einem Kapitaldeck, das dir zur Verfügung steht. Ja. Und äh, ja. das hat in der Entwicklung, das kann ich wirklich jedem auch nachdrücklich empfehlen, es ist super, super geil, sich so zu entwickeln, weil du musst dich hart reflektieren, immer wieder hinterfragen. Ähm, da stehen auch viele Fragezeichen, viele Sorgenfalten im Gesicht. Ich hatte vor kurzem von einer Freundin, die ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet hat, auf ihrem Social-Media-Kanal gelesen, wo sie meinte, man sieht ja immer nicht, wie viel Tränen und Schweiß reingeflossen sind, wenn man sieht, wo man heute steht und dass man gefeiert wird, von wem auch immer. Und wir persönlich sind glaube ich beide Menschen, die, die sich jetzt nicht unbedingt super gerne selber feiern, aber natürlich dann auch gerne mal sagen, hey, das war richtig geil, was wir gemacht haben, auf dem Weg würden wir gerne gemeinsam weitergehen oder eben auch nicht, mhm. weil das hat uns keinen Spaß gemacht die letzten sechs Monate. Das Projekt lassen wir lieber mal sein. Und so haben wir viel ausprobiert und irgendwann Traktion bekommen und dann kommt auch der Moment, wo du vom Gründer und du machst alles selber zum Unternehmer reifen musst und das
0: ist natürlich auch ein knackiger Weg, wenn du das vorhin nie gemacht hast. Absolut. Das ist ja das, wo ganz viele ja nicht nur daran scheitern oder halt sehr lange brauchen. Und ja, da kommt es glaube ich auch darauf an, dass du das richtige Umfeld hast, so wie du ja auch gesagt hast. Du brauchst ein kleines Team, du brauchst eine Struktur, die dich hält auch in solchen Situationen. Gerade wenn du sagst, es kommen zwischendurch mal Niederlagen rein, die dann schon extrem auch mal ja, runterziehen wahrscheinlich. Und wo man sagt so, hey, mach es immer wirklich auf dem richtigen Weg. Verdammt nochmal, lass uns doch nochmal rumreißen. Da brauchst du schon wirklich ein verdammt festes Team.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, jetzt dazu, vielleicht einen halben Satz noch, das Team ist, ja. ist 100%. Also da bei beiden Gründern, die dann irgendwann mal da den, den initialen Ideenanstoß gegeben haben, das entwickelt sich natürlich wirklich zu einem riesen Team und ohne unser Team könnten wir auch komplett nicht. Was uns eint, ist, dass wir halt alle irgendwie relativ gleich ticken von den Werten und von der Philosophie. Aber das Team ist gerade heute irgendwie zwischen einem 19-Jährigen und einem 38-Jährigen breit. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Der Älteste ist gerade 63 im Team. Der ist jetzt seit einem halben Jahr dabei. Ähm, äh, diese, diese Bandbreite, aber irgendwie auch gleiches Ticken im Sinne von, wir können alle uns auf der gleichen Frequenz unterhalten und in die Augen schauen und da gibt es eine direkte Kommunikation und äh, Transparenz mit dem gepaart, hey, wir haben alle Bock auf Menschen zusammenzubringen durch so ein Produkt das ist geil. Und irgendwie auch generationenübergreifend jetzt mit dem mit dem
0: Thomas, der uns jetzt seit kurzem begleitet. Den Sehr cool. Wenn wir auf euer Geschäftsmodell noch mal drauf zurückkommen. Ihr nutzt ja die Sammelleidenschaft und jetzt setzt ihr ja ganz gezielt auf Amateurvereine. Was steckt denn da dahinter? Wie profitieren die Vereine, aber auch der Amateursport insgesamt von eurem Geschäftsmodell? Ihr müsst es für euch ja auch monetarisieren. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Vision, um das ganz groß zu ziehen von Sticker Stars, ist es, dass wir individuelle Sammelerlebnisse für jede Art von Gemeinschaft ermöglichen wollen. Ja? Okay. Was wie PC in jedem Haushalt, was jetzt Microsoft mal in den 80er, 70er, 80er Jahren auf die Fahnen geschrieben hatte, ist bei uns, wir wollen Sammelerlebnisse für jede Gemeinschaft. In den letzten Jahren mhm. sind wir bekannt her dadurch, dass wir das vor allem aus Amateursportbereichen gemacht haben. Das ist auch richtig, dafür sind wir auch steht auf der Flagge bzw. auf der Webseite auch ganz groß drauf. Aber es geht wirklich um Gemeinschaften. Und ähm, das ist heute neben dem Fußballverein, dem Handballverein, dem Hockeyverein oder dem äh, Rugbyverein, also alles, was du dir vorstellen kannst, wo Gemeinschaften, wo Menschen gemeinsam irgendwas unternehmen ähm, und sich mhm. und denen die Gemeinschaft wichtig ist, weil sie sich dort irgendwie Kraft ziehen oder auch Spaß dran haben, äh, haben wir beispielsweise auch Feuerwehren. Oder Karnevalsvereine oder
0: Schützenvereine. Auch super spannend. Also vor allen Dingen, da sieht man ja die Gemeinschaft echt ganz extrem. Ne? Also das wird ja auch so ein da schafft eher auch eine gewisse Identitätsstiftung. Ne? Das finde ich auch mal interessant.
1: Genau. Also es geht eigentlich witzigerweise, die Idee dahinter kam daher, ähm, dass wir gemerkt haben, man kann dieses Kennenlernen und Netzwerken zwischen Menschen durch dieses Sticker sammeln und tauschen super beschleunigen. Und ähm, ich komme dann gleich auf deine Frage zurück, die du gerade gestellt hattest, mit was denn das Geschäftsmodell dahinter ist. Aber die Idee kam ursprünglich daraus, dass ich gesehen hatte als Praktikant in einem Unternehmen 2006, hatten die zum Spaß zur Weltmeisterschaft ein Album von ihrem Unternehmen gemacht. Das waren 120 Mitarbeiter, drei Standorte und da gab es dann äh, die witzige Abteilung VfB Produktion, TSV Buchhaltung, FC Geschäftsführung. Und äh, darunter waren dann jeweils cool. eben leere Stickerfelder in diesem offline-haptischen Sammelalbum. Und ich hatte das am ersten ja. Tag, es äh, war im Oktober 2006, auf den Tisch bekommen. Und äh, hat natürlich noch nichts zu tun im Praktikum. Und äh, hat dann zwei Tage Zeit, 120 Leute einzukleben. Und der Effekt war unterbewusst, aber ich konnte so schnell wie nie zuvor Menschen, die ich auf dem Gang dann gesehen habe oder bei dem nächsten Meeting, wusste ich, ah, das ist der Tobias. A, ah, das ist die Laura. A, ah, das ist der Nico. Und der macht auch A, B, C, D. Und die Idee hatte ich so ein bisschen im Kopf mitgenommen, habe gesagt: ey, Das ist total witzig, dieses Netzwerken, was ich persönlich sowieso super gerne mache. Ähm, aber ich kann mir keine Namen merken, fällt super, super schnell und fällt mir sehr einfach, indem dass ich diese Gesichter irgendwo reinklebe und plötzlich weiß ich, ah, die kommen dort oder hier oder daher. Und das haben wir 2012, als wir uns getroffen haben, aus der langen Liste von Ideen, die wir beide mitgebracht hatten, für uns als witzigste Idee rauskristallisiert und haben gesagt, ey, das kann man doch bestimmt auch von Hochzeiten machen oder von Vereinen. Und wir hatten beide keinen Bock, auf Hochzeiten uns drei Tage zu beschäftigen, zum damaligen Zeitpunkt. Wir waren 20 ja. und 27 und ähm, haben dann gesagt, okay, du bist aus dem Basketball, ich bin aus dem Fußball, Eike ist so Basketballtrainer sogar gewesen für Frauen Bundesliga in seinen jungen Jahren und äh, ich kam vom Dorf, hab Fußball gespielt und so haben wir gesagt, hey, du, das ist bestimmt auch vom eigenen Verein, komm, wir gucken mal, ob es sowas gibt. Naja, und ähm, das war jetzt so ein bisschen die Klammer auf, was wir wirklich machen wollen. Wir wollen Menschen, die sich für was einsetzen, die in ihren Gemeinschaften aktiv sein können. Das ist ein, kann ein Verein sein, kann ein Sportverein sein, kann aber auch ähm, eine Gemeinschaft sein wie eben eine Feuerwehr. Ähm, oder vielleicht der Rettungsdienst, wenn der groß genug ist am, am äh, jeweiligen Ort oder im jeweiligen Ort dann bringen wir die zusammen, weil die sich vielleicht gar nicht so kennen, wie man sich kennen soll. Und äh, das wäre ja. viel einfacher für die. Und so haben wir angefangen, eben Menschen zu vernetzen dabei. Und jetzt komme ich auf die Frage zurück. Was bedeutet das denn im Geschäftsumfeld von uns? Die jeweiligen Gemeinschaften zahlen nichts für so ein Projekt. Also es ist wirklich kostenlos für den, bleiben wir mal im Sport, für den örtlichen Sportverein. Okay. Und wir monetarisieren das Ganze über einen Vertriebsarm, den wir ähm, glücklicherweise gefunden haben. Das ist in dem Fall aktuell der Handel, ganz speziell der Lebensmitteleinzelhandel. Und da nehmen wir mal in, in der Nähe von Freiburg äh, Knielingen und da gibt es den VfL Knielingen, meine ich, VfR. Oh, jetzt ja. müsste ich mich äh, korrigieren. VfR Knielingen, sagen wir mal. Und in Knielingen gibt es auch den Edeka, das ist der Edeka Rees. Und äh, der Edeka Rees bringt dann die Knielinger Fußballer raus und Handballer oder wer auch immer in dem, Al äh, in dem Album vertreten sein wollen, der bringt die raus mhm. und vertreibt die an seinem Point of Sale in seinem Markt oder in mehreren Märkten, die er eben im Kreis des Vereins hat, vertreibt er die exklusiv. Und dafür zahlt er uns eine Grundgebühr, ähm, die sind entweder 4.000, 5.000 oder 6.000 Euro netto. Dafür, dass er die eben exklusiv vertreiben darf und er bekommt die nach Paket eben mehr am Point of Sale geboten von unserer Seite, also Aufsteller, Aushänge, ähm, Werbematerialien ähm, oder eben Gratis-Sticker, die er zu verschiedenen Aktionen mit rausgeben kann. Und der Kunde kauft am Point of Sale am Ende des Tages dann der Verein, der Sammler, der Fan, die stolze Oma ähm, aus diesen regionalen, äh, Kontext heraus in diesem Supermarkt ein, weil es das nur dort gibt und damit differenziert sich eben der Handel, dafür zahlt er uns. Das ist eine riesige Marketingaktion für ihn, zur Kundenbindung und zur Gewinnung auch. Und auf der anderen Seite ist natürlich unser Brot- und Buttergeschäft das Thema der Verkauf der Stickerpacks, sodass wir dort ähm, heute, wie du das dir vorstellen kannst, von den großen aus Italien zu WM und EM ähm, genauso verpackt, äh, ohne Plastik, super schön dich aufreißt und hast dort fünf Sticker drin, die du für 90 Cent am, ähm, am Verkaufstresen dann kaufst im Supermarkt und dich dann über mehrere mhm. Wochen sammelst mit Tauschbörsen und ähm, das ist quasi unsere Einnahmequelle über die beiden Ströme Verkauf der Packs und der Grundgebühr, die wir einnehmen durch den Handel ähm, und on top geben wir natürlich was weiter, nämlich an den Verein, der kriegt alle Einnahmen aus den verkauften Alben, die laufen gerade für 2 Euro damit die auch für okay. erschwinglich sind, ähm, an den Verein. Das heißt, wenn du da 500 Alben verkaufen würdest, dann hast du 1.000 Euro für die Kasse gewonnen, für die Vereinskasse. Also. Und der Verein hat natürlich, und so kannst du dir auch so ein Album vorstellen, der hat da mehrere Werbeseiten zur Verfügung, die er selbst vertreiben darf an seinen lokalen Sponsor, der schon immer dabei ist, sei es der Metzger, der Bäcker, der Sporthändler vor Ort. Und die wollen natürlich irgendwie in diesen... Ähm, tollen Medien, die der Verein auch hat, normalerweise immer die Bandenwerbung oder irgendwie auf ein Trikot, das ist ja. bekannt, aber wenn du sowas rausbringst wie ein Stickeralbum, das vielleicht auch medial noch aufgenommen wird, das auch in den Händen bleibt, beziehungsweise es wird nicht weggeschmissen, es kommt dann immer irgendwann raus, spätestens wenn das nächste Album folgt, dass man sagt, wie hat man sich denn verändert, ähm, da bleibt dann ja. auch der, der Sponsor sichtbar und diese Vermarktung macht auch komplett der Verein. Das heißt, die machen, wenn sie es gut machen, tatsächlich Sagen wir den Tausender, also wenn sie es schlecht machen, den Tausender, wenn sie es gut machen, kommen vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro in die Mannschaftskasse.
0: Ich wollte gerade sagen, hängt ja auch ganz stark davon ab, wie die vernetzt sind, wie sie sich da verkaufen. Und die Vereinsgröße spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn du relativ viele Vereinsmitglieder hast, dann kriegst du relativ viele auch verkauft, die das unterstützen wollen. Aber ich finde ich einen super Ansatz, vor allen Dingen, weil es halt ganz viele an den Amateursport zurückgibt, die sich ja naturgemäß eher schwer tun, Geldmittel einzuwerben und in der aktuellen Situation doch ist eine ganze Menge Vereine gibt, die Hände nach so einer Gelegenheit suchen. Also für alle, die da draußen jetzt Lust bekommen haben, solltet ihr euch ganz schnell mal melden und anschauen, auch die Webseite mal anschauen, da kann man viele Dinge schon mal entdecken. Wo sucht ihr denn jetzt auch noch vielleicht Netzwerkerweiterungen oder Partnerschaften? Wer, wer soll sich denn bei euch zum Beispiel melden für die Zukunft? Also wir freuen uns natürlich
1: ähm vor allem über den, die passenden Partner, die wir gerade schon im Geschäftsmodell haben. Das heißt, jegliche Art von Gemeinschaft, sei das die Feuerwehr, sei das der Karnevalsverein, sei das der Fußball, Handball oder sonstige Sportverein. Das ist natürlich die eine Schiene, die wir gerade sehr, sehr gut abholen können. Vor allem, weil immer die Frage aufkam, wie ist denn das mit dem Aufwand? Ist das das, dass so viele Leute fotografieren? Wie kommen denn die Bilder in das Album? Da kann ich vorab beruhigen und für jemanden, der vielleicht sagt, ja, jetzt frage ich da an, dann habe ich den ganzen, jetzt habe ich die ganze Arbeit am Hacken. Aber eigentlich will ich doch nur Spaß haben. Wir haben das jetzt über sechs Jahre wirklich verfeinert, haben da ganz viel Software hintergelegt. Das heißt, wir haben da eine App gebaut, die jedem, der mit uns zusammenarbeitet, sei das jetzt der Handel, also der lokale Edeka, sag mal Edeka Rees bei euch in Knielingen, oder es gibt dann eben den Verein in Knielingen, die greifen dann mhm. auf die Projektzentrale zu. Dort werden dann die Bilder hochgeladen, die wir mit einem Fotografen gemeinsam in Knielingen erstellen. Das heißt, wir schicken aus dem Knielinger Kreis, da suchen wir einen Fotografen mit dem Verein aus. Der kommt dann zu mehreren Fotoshootings dorthin, macht Bilder, ähm, lädt die dann in die Zentrale rein, also in, die, in unsere App, äh, unsere Sticker-App. Und äh, dort hat dann der Verein immer die Chance, nochmal was zu korrigieren. Die Mannschaftslisten sind super einfach anzulegen, auch durch Integration von bestehenden Verbands. Ähm, Verbandsvorlagen, beispielsweise mit dem DFB, mhm. dass man die schon direkt reinlädt und muss dann nicht irgendwie jeden runtertippeln, der in der E-Jugend, F-Jugend und vielleicht irgendwie in der alten Herren noch spielt. Sowas ist ja auch mittlerweile übertragen in verschiedene Verbandsregister. Das heißt, ja. da ist der Aufwand ja. sehr gering. Und ähm, der Handel ist natürlich auch dabei, weil sie dann sehen, wie sie selbst integriert werden können, ähm, welche Werbeanzeigen der Handel auch mit reinbringt. Das können sie nämlich auch. Damit kann sich der Handel refinanzieren. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Thema, eben neben den Vereinen und Gemeinschaften ist natürlich für uns super spannend, Händler, ähm, seien das LEH-Händler oder eben also Lebensmittel Einzelhandelshändler, Supermarkt, spreche ich damit an, ähm, oder auch ganz andere Verkaufsstationen, lotto Toto, Autohäuser, wer auch immer Interesse hat, in diese Bereiche zu gehen und zu sagen, ich möchte, dass emotionalisierte Menschen in meinen Verkaufsraum kommen, äh, die ich nur dort auch exklusiv abhole mit diesem Produkt, wo man sich selbst Zieht. also quasi ich als Tobias, kriege mich in dem ja. Stickerpack und das geht eben nur bei mir und wer da Interesse hat, von Handelsseite natürlich auch super gerne bei uns anfragen.
0: Klasse, ich könnte mir das auch vorstellen. Gerade für Gewerbevereine zum Beispiel, da kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, könnte das ja auch ein sehr sehr interessantes Thema sein. Aber auch so so ähm, ja, soziale Verbände, die sich zusammenschließen. Also ich weiß in, im Dreisandtal hier um die Ecke gibt es beispielsweise ähm, Bündnisse, wo sich verschiedene karitative Einrichtungen zusammenschließen und dann eben einen sozialen Zweck mit verbinden, um ich sag mal, visibler zu werden. Das kann ja auch ein Thema sein, wenn sich da mehrere Organisationen zusammenschließen in einem Ort und sagen, wir wollen was gemeinsam machen, um die, die Menschen, die hinter diesen ähm, Activities stecken, zum Beispiel präsenter zu machen. Auch sowas kann ja theoretisch möglich sein.
1: Absolut. Also vielleicht können wir da nochmal kurz ausholen. Ähm, diese Gemeinschaften hören jetzt nicht bei Vereinen auf, sondern das kann Ort sammelt ja. Ort, Insel sammelt Insel, Region sammelt Region, aber natürlich auch soziale Einrichtungen sammeln, soziale Einrichtungen sein. Also was wir wirklich tun ist, in dem Modell mit dem Handel, das ich gerade beschrieben habe, das unser Klassiker ist, dort brauchen wir eine Mindestanzahl von Personen, das sind so 250, die schon zusammenkommen sollten, okay. damit auch für den Handel genügend oder für die Verkaufsstelle genügend Umlauf ist für die Kunden, die in den Laden kommen. Das ist schon ganz wichtig. Klar. Wenn es jetzt nur 20 wären, ist das schwieriger. Aber auf der anderen Seite kann ich auch all die beruhigen, die jetzt sagen: Ah, ich hätte super gerne von was kleinerem gemacht. Wir basteln da gerade ähm, sehr, sehr nachdrücklich an einer an einer Plattform, die für mich das ähm, Fotobuch für Sammelerlebnisse wird zukünftig. Die hat äh, gerade okay. den, den wunderschönen Namen Stickers, das You bei uns intern. Und dort geht es darum, dass du wirklich deine Geburtstag sammelt Geburtstag, Hochzeit sammelt Hochzeit, funktioniert sehr, sehr gut. Unternehmen sammelt Unternehmen, dass du die selbst quasi anlegen kannst und ohne die, den Einbezug von dem Handelspart, dass du sagst, okay, ich mache das einfach nur von meinem Event. Beispielsweise ich mache jetzt gerade für eine, eine Hochzeit in, in, auf Mallorca, wo Freunde von mir heiraten in drei Wochen, äh, machen wir eine, ein Hochzeitssammelalbum von den 130 Leuten, die dann zwischen Trauung und äh, Es gibt was zu essen sich kennenlernen, weil die einen kommen aus Finnland, die anderen kommen aus Berlin, die nächsten kommen aus Bremen. Und das sind dann so Grüppchen und die verbinden wir quasi dadurch. Und ähm, das mache ich gerade selbst, um einfach den Aufwand noch ein bisschen besser abzuschätzen. Denn an dieser Plattform, da arbeiten wir gerade, äh, dass das super, super einfach wird zukünftig. Insofern da noch ein bisschen gedulden. Das wird Anfang 2020 soweit sein. Ähm, aber für Vereine, Gemeinschaften, Orte, äh, Städte, Regionen, also auch so Region, Sammelt, Region sammeln Alben beispielsweise, das können wir super gut abdecken und arbeiten da eben mit den großen Handelspartnern, die wir haben, wie Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi Süd, in der Schweiz und Österreich mit Spar und Billa, mit Real, mit Famila. Also all die sind Kunden von uns und da sind wir sehr stolz drauf, dass sie eben Interesse haben, dort auch lokal und regional aufzuschlagen und deswegen können wir das sehr gut zusammenbringen. Deswegen, Falls sich jemand melden möchte, gerne einfach
0: anschreiben und wir finden mit Sicherheit einen guten, einen guten Weg. Nee, klasse. Also auch da nochmal auf der Aufruf äh, von meiner Seite, wenn irgendwo Fragen sind, wir werden nachher auch nochmal die Kontaktdaten kurz reingeben, meldet euch bitte, ähm, fragt nochmal nach, wenn irgendwie äh, Dinge unklar sind ähm, oder ihr nicht ganz sicher seid, ob ihr da auch Unterstützung findet, einfach melden, weil nur wer meldet, kann auch Rat bekommen. Ähm, genau. Ähm, was, was mich noch interessiert, ihr habt den Ernie des Monats, also, fand ich großartig. Der Name alleine schon, da ähm, fördert ihr nochmal oder zeichnet aus großartige Ehrenamtengagements, ja, die es ja ganz viel im Amateursport gerade gibt. Was hat es denn damit auf sich? Und ähm, wie kann ich, zum, kann ich selber dort auch jemanden nominieren? Spannend, dass du es
1: aufgreifst. Also, ist ein Vehikel unserer Kreativcrew, die sich äh, zusammengesetzt hat im letzten Jahr und hat gesagt, ähm, wir wollen die Stickers das Welt noch einfach mehr belohnen dafür, dass äh, diese vielen Vereine, die sich ja mehrmals die Woche treffen, irgendwie auch organisiert werden. Dahinter stecken Menschen, die häufig nicht gesehen werden und wir bringen die jetzt schon auf Stickern raus. Aber es wäre doch cool, wenn wir so eine Art Award vergeben würden für äh, sich besonders auszeichnende Menschen in diesen Gemeinschaften. Und äh, mhm. da kam dann keine Props auf meine äh, Schultern in dem Moment, das war das Team aus der Kreation. Die haben den Ernie des Monats, also quasi den Ehrenamtler des Monats gekürt äh, und haben den ins Leben gerufen. Und den haben wir jetzt schon mehrmals vergeben. Ähm, aktuell ist er nicht monatlich, das ist eher so dreimonatlich aktuell, das wollen wir wieder steigern. Das ist gerade aufgrund von ein wenig viel Arbeit nach hinten gerückt. Aber es geht darum, dass wir wirklich großartiges Ehrenamtsengagement von so vielen Menschen da draußen, sei das im Amateursport oder auch in anderen gemeinschaftlichen Bereichen, auch sozialer Natur, ähm, belohnen wollen. Und dann kann man aus diesen Gemeinschaften, sag mal, wir sind jetzt ein Verein in Knielingen und dort gibt es einen sehr, sehr bekannten ähm, ehrenamtlichen Helfer. Den kann man einfach bei uns melden und sagen, was denn der so besonders macht und äh, wie der heißt. Und dann schreibt man einfach eine E-Mail an uns, beziehungsweise entweder über die Mail oder über den sozialen, sozialen Kontaktweg und dann haben wir meistens eine große Auswahl von spannend vorgeschlagenen Ehrenamtlern und dann gehen wir den Weg entweder über intern, dass wir das intern direkt ähm, festlegen, wer denn für uns gerade Ehrenamtler des Monats ist oder wir geben es tatsächlich nach außen in eine soziale Abstimmung wieder über unsere Kanäle und lassen dann die Gemeinschaften selbst wählen, wenn sie den gerade am coolsten finden und dann belohnen wir die mit... Kleinigkeiten eigentlich, aber das soll ja vor allem eine Aufmerksamkeit sein, die, ja. äh, die der Mensch, der sich dort so engagiert, äh, auch bekommt. Also einen haben wir beispielsweise, ist ein ganz harter Schalke-Fan gewesen, den haben wir mal auf Schalke geschickt. Der andere hatte, der war Puppenspieler und äh, der hat dann die, die Ernie-Puppe bekommen, die wir dann dafür anfertigen lassen haben. Das hat alles wow. ähm, einen ganz kleinen Charakter, der hey, ich werde gesehen und dafür gibt es natürlich auch noch eine Urkunde, die wir ihm dann zukommen lassen. Das spielen wir auch dann. Als, als Story und Content über unsere Kanäle aus ähm, Super.
0: und äh, das steckt hinter dem Ernie des Monats. Absolut genial. Also wer jetzt noch gezögert hat, spätestens jetzt müsstet ihr euch melden. Ähm, ganz, ganz toll. Ähm, wo kann man denn vielleicht auch zwischendurch mal, wir werden es nachher auch nochmal sagen, wo kann man sich direkt hinwenden? Also einmal auf die Homepage stickerstars.de ähm, was ist die zentrale E-Mail-Adresse, wo soll man hinschreiben? Das ist ganz kompliziert, die heißt hallo@stickerstars.de. stickerstarsde Das, glaube ich, kann man sich wirklich einfach merken. Sehr, sehr coole Sache. Wir werden es nachher nochmal wiederholen. Ähm, nochmal zurück ähm, zu, den, zu den wirtschaftlichen Themen. Ähm, jetzt habt ihr als Startups geschafft, durchweg profitabel zu arbeiten. Wie gelingt das? Also es ist ja wirklich eine der Dinge, die ganz wenigen äh, gelingt. Entweder nach einer sehr großen Durststrecke, ähm, oder nie oder, oder zu spät, ähm, aber ihr habt es ja wirklich geschafft, durchweg profitabel zu arbeiten. Wie habt ihr das hinbekommen auf eurem Weg? <lacht> wir
1: sind alles Mönche und essen nur Luft und Liebe. Äh, nein. Endlich ist es raus. <lacht> äh, wie, wie haben wir das geschafft? Also ich hatte es ja vorhin ganz am Anfang mal erwähnt, äh, wir haben natürlich sehr viel verzichtet. Und ähm, so ein bisschen Mönch-ähnlich kann man es vielleicht doch vergleichen. Wir haben uns wirklich lange nichts ausgezahlt und äh, haben das aus der Eigenmotivation des äh, wir wollen lernen, wir wollen jeden Tag irgendwas machen, was uns begeistert. Und das hat uns die ersten Jahre einfach äh, zu MyFusa und dann zu StickerStars getrieben. Dann wächst natürlich ein Team, die haben natürlich ein anderes, anderes Engagement und haben andere Ideen. Aber das Personalkostenthema ist natürlich ein riesiges, wenn du 25 Leute hast, das wissen Menschen, die äh, dazwischen, zwischen 0 und 25, aber natürlich auch größer im Unternehmen, dass das ein großer Kostenblock ist. Insofern, das hat natürlich uns maßgeblich geholfen, dass wir da sehr klein waren zum Start. Ja, wir waren zwei Leute mhm. bis Ende 2013, dann kam unser heutiger CTO dazu, der parallel noch im Studium war, ähm, der auch irgendwie Anfang 20 gewesen ist und äh, ein super smarter Kerl. Mit dem Nico haben wir alles aufgebaut, was Software heißt. Da haben wir einfach viel Zeit auch äh, als Investment genommen und äh, unsere persönliche unser persönliches Durchhaltevermögen war quasi da so eine Art Vorabdarlehen, das wir uns selbst gegeben haben. Deswegen wenig Geld ausgegeben, vor allem viel ähm, uns angelesen, Fragen gestellt und damit konnten wir stark wachsen, ohne großartig investieren zu müssen. Auch auf der Marketingseite haben wir das große Glück, dass wir mit dieser Sticker-Sammelalbum für kleine Gemeinschaften oder für Menschen, die eigentlich gar nicht sichtbar sind, die wir zu Stars machen, auch ein medial einfaches Thema. Das heißt, es wird in Knielingen oder um den, bleiben wir mal in Freiburg, weil du jetzt aus Freiburg kommst, im Raum Freiburg dann aufgegriffen. Ähm, früher war dann halt direkt nationales Pressethema da mit generiert. Das heißt, in dem ersten Projekt bei dem TSV 1000, mein eigener Verein, dort äh, war dann in diesem kleinen 800 Seelendorf zum Kickoff, dass der Verkaufsstart, wenn die Sticker auch zu verkaufen und zu kaufen sind, war dann der Z, war das ZDF da, war RTL Regional da und ob das jetzt in Hessen aufschlägt, in Kiel, in Garmisch oder irgendwo unten im Knie mhm. bei euch jetzt im Raum äh, Südbaden, dann kommt da immer eine große Welle und das hat natürlich unser Marketingbudget massiv entlastet, weil wir durch Word of Mouth und durch ja, Lean-Startup-Methoden, wie kann ich denn äh, auch einen Bass generieren, der meinem Geschäft wiederum hilft? Denn das sehen dann die nächsten Vereine, die nächsten Gemeinschaften, die kommen auf uns zu, der nächste Handel sieht das. Da haben wir uns peu, à peu tatsächlich Netzwerke aufgebaut, ähm, die uns da entlastet haben, was Kosten angeht. Insofern, für alle, die da draußen gründen und kein großes Budget dabei haben, versucht, möglichst viele Kosten zu Minimieren. Denn das ist aus meiner Sicht auch heute die Königsdisziplin von Sticker Stars. Nicht, dass wir hier ähm, nur Butterbrot essen würden, es gibt auch was Richtiges zu trinken und auch was Richtiges zu essen bei uns. Ähm, aber es ist wirklich, und das merke ich auch gerade an ähm, dem Sparringspart, den ich jetzt gerade im Controlling habe, der schon 30 Jahre mehr Erfahrung auf den Buckeln hat, dass er sagt, du, das macht komplett Sinn, wie er das aufgebaut hat, vor allem mit der Struktur des Lean Startups, dass man dort auf niedrige Kosten setzt ähm, und dann da investiert, wo es am wichtigsten ist, nämlich erstmal im Team und dann guckt man, wie man äh, weiterschaut auf den Marketing-Spendings, dort wirklich über, ich sag mal, äh, Netzwerkeffekte ähm, oder auf Netzwerkeffekte setzt durch einfach gutes Engagement bei Multiplikatoren, seien das, äh, sei das die IHK oder seien das irgendwelche Verbände oder Gemeinschaften. In unserem Fall waren es dann viele Lebensmittelverbände, beziehungsweise wir sind dann über die Einzelhändler dann auch zu den Regionalverbänden gegangen oder gekommen. Man ähm, muss sich vorstellen, dass, dass äh, große Player wie Edeka und Rewe, die genossenschaftlich organisiert sind, dass die ähm, nicht aus Hamburg gesteuert werden wie Edeka oder Rewe aus Köln. Sondern ja, da sitzt zwar die Zentrale, ja. aber das sind dann sieben Regionalgesellschaften in Deutschland pro, ähm, pro Supermarkt, also pro REWE oder pro EDEKA, um die beiden jetzt mal dazu nennen, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen. es ist ein schönes Beispiel und da wirst du halt irgendwann dann aufmerksam, wenn du halt 50, 100 Projekte gemacht hast, dann lädt man, lädt man dich ein. Und sagt, du, ähm, wir finden das toll, was ihr da macht, könnt ihr das mal irgendwie konkretisieren, weil wir bekommen ja Anfragen in der Regionalgesellschaft ABC oder in der Zentrale. Wir müssen es mal irgendwie aufs mhm. Papier bringen. Und damit sind wir auch, da haben wir kein Geld ausgegeben, da haben wir Zeit investiert, da haben wir viel mit Menschen gesprochen, ja, okay. ähm, um diese Netzwerke aufzubauen, die uns heute auch nach vor zwei Wochen nach Freiburg geführt haben, zu dieser zu so dieser ähm, MLF war das, das ist so der die Vereinigung der mittelständischen Filial, Lebensmittelfilialbetriebe, da sind die 100 größten selbstständigen Einzelhändler drin, die sich da drei Tage treffen und gemeinsam über Zahlen, Daten, Fakten, Zukunftsszenarien sprechen und da wurden wir eingeladen ähm, jetzt nach den 500 Projekten vor denen zu sprechen und die machen wenn man auf der Webseite nachschaut, machen diese 100 Einzelhändler 6 Milliarden Umsatz. Also man kann sich vorstellen, was das, was das auch für Multiplayer sind, die in Aufsichtsräten sitzen. Und das ist für uns natürlich, da sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir so. dort eingeladen werden und dass die Arbeit sich dann in so, einer, in so einer Welle dann irgendwie auch zurück zu uns bewegt und wir dann das große Glück haben, tatsächlich diese Loyalität, die wir durch die Kunden haben, irgendwie wiedergeben können und auf solchen Bühnen dann sprechen dürfen. Und somit sind wir profitabel gewachsen.
0: Absolut. Jetzt hat euer Team, du hast es vorhin schon mal erzählt, 25 Player mittlerweile. Und ihr schätzt ja weiter auf Wachstum. Was sind das denn für Skills, die heute bei euch oder auch morgen gefragt sind? Also wenn sich dafür jemand und sagt, hey, finde ich super cool, könnte auch was für mich sein, was sucht ihr? Wen sucht ihr? Wir suchen alle.
1: <lacht> nee, wir suchen vor allem Menschen, die einen großen Drive haben und die Bock haben nicht nur in einem Bereich Spezialist zu sein, sondern die irgendwie auch über den Tellerrand sich schon engagiert haben. Die mhm. Bock haben auf den Kontext, in dem wir uns bewegen. Aktuell natürlich viel Sport, aber das wird sich zukünftig natürlich verändern auf, auf äh, Abiklassen oder Hochzeiten oder die Feuerwehren. Das heißt, dort muss natürlich irgendwie ein Bock dabei sein, mit Menschen zu arbeiten, denn das ist ein sehr, sehr in Englisch würde man sagen, Stakeholder-getriebenes ähm, Geschäft, das wir mhm. haben. Wir haben sehr viele Menschen, die mit uns sprechen müssen. Das macht es auch komplex. Ähm, das macht es auch nicht immer einfach, aber wenn du Menschen magst, dann bist du bei uns schon mal ganz gut aufgehoben. Ansonsten, mhm. die Skills, die du mitbringst, sind eigentlich deine persönliche Motivation und je nach Job, den wir hier haben, also ich schaue jetzt gerade durch die Glastür hier, unsere kleinen Telefonkabine nach draußen ins Gewusel. Da gibt es Designer, da gibt es Projektmanager, da gibt es ähm, natürlich unsere Vertriebskollegen. Ähm, es gibt ITler, die Software entwickeln. Ähm, und es gibt Menschen dazwischen, wie mich, der, glaube ich, auch eine Multifunktion aktuell hat. Natürlich viel Gesicht nach außen mittlerweile. Das ändert sich auch jedes Jahr so ein bisschen in der Funktion. Aber mhm. wenn du eine Grundmotivation hast, zu lernen, zu wachsen in einem jungen Team zwischen tatsächlich mit dem Schnitt irgendwas zwischen 25 und 30 sind wir glaube ich gerade, dann bist du bei uns richtig aufgehoben und mit der richtigen Philosophie und Werteeinstellung wirst du uns bestimmt überzeugen, dass wir dich ins Team reinholen. Und dann sehe ich es ein bisschen wie My Müsli, also vielleicht ein zweiter Buchtipp, der mich im letzten Jahr sehr inspiriert hat, das waren die drei Müsli, drei My Müsli Gründer mit dem Buch Machen. Ähm, ja. die haben eigentlich genau das gemacht, was wir gemacht haben, nur noch größer und noch erfolgreicher. Mit ihren 800 Mitarbeitern ähm, haben die eigentlich auch nie VC-Kapital, also Venture Capital, aufnehmen müssen, haben jetzt natürlich ähm, für das Wachstum ihrer, ihrer Filialen auch Geld aufgenommen ähm, mit, ja. mit einem Strategen aus Hamburg, aber dieses Buch bitte lesen, wenn man mal gucken möchte, wie man tatsächlich mit einfachen Mitteln, die haben zum Beispiel ganz viel über Blogger-Relations gemacht in ihren early Early Months oder in, in früheren Jahren, da haben sie viel auf Blogger und Festivals gesetzt und die haben dann das multipliziert, was sie gemacht haben mit, mit Müsli und mit dem Vertrieb eben ihrer aktuellen Produkte und damit sind die groß geworden, auch ohne viel Geld auszugeben. Und diese Skills, dieses, diese Skills auch zu entwickeln und zu sagen, nee, ich habe jetzt Budget und das gebe ich jetzt mal für A, B, C aus und dann komme ich mit Ideen, das ist genau der verkehrte Weg. Also wir haben immer wenig Budget, weil wir dadurch die Kreativität steigern und sagen, was können wir denn idealerweise machen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, mit den Zielen A, B, C, D, die meistens sehr, sehr groß sind. Und dann okay. musst du Skills entwickeln, egal ob du jetzt Designer bist, Projektmanager, Assistenz der Geschäftsführung oder vielleicht de facto ein Programmierer, der über deinen Bereich hinaus irgendwie ähm, funktioniert Und wenn du die Einstellung hast und da Bock drauf hast, dann bist du bei den Stickerstars richtig. Und wir haben natürlich eine tolle Jobseite äh, auf, auf Stickerstars.de, da kann man nachgucken, was gerade frei ist. Und äh, für jede Initiativbewerbung sind wir natürlich auch offen.
0: Super, klasse. Wie schafft ihr es denn eigentlich im Team so die Balance zu finden, ähm, auf der einen Seite zwischen dem ehrgeizigen Wachstumskurs, den ihr zweifelsohne bestreitet, und aber auch dem Erhalt eurer heutigen Kultur, die ja schon sehr besonders ist, sehr familiär ist auch.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste liegt darin begründet, dass wir uns, wenn wir mit Menschen arbeiten, uns wirklich Zeit nehmen, mit denen zu sprechen. Und also, wenn wir neue Jungs und Mädels ins Team holen, also wir sprechen auch gerne von Mitspielern und Playern, wie du es vorhin schon gesagt hast, denn äh, wir verbringen ja. die meiste Zeit unseres unserer Woche hier gemeinsam. Und da wollen wir vor allem gemeinsam gut zusammenarbeiten. Das ähm, ist natürlich auch so eine gewisse Zerreißprobe, wenn dann am Anfang vor allem sehr viel auf Harmonie ist und man muss aber trotzdem eine schöne Reibung erzeugen. Das war in den ersten Jahren auch ein großer Wachstumscase für uns im Kopf, aber heute sind wir so breit aufgestellt, dass wir wirklich viele verschiedene Charaktere haben, die im Herz irgendwie gleich sind, aber eigene Themen mitbringen und so kriegen wir eine sehr kreative Reibung mit gleicher Philosophie und gleichen Werten, wir haben meistens zwei Gespräche, bevor wir uns tatsächlich dann entscheiden, gemeinsam loszuziehen, ob das jetzt ein Praktikant ist oder ob das ein Festangestellter ist. Das, da unterscheiden wir überhaupt nicht. Wir sind da ja super flach organisiert, aber mit klaren Entscheidungsbefugnissen und Verantwortung. Mittleres Management ist natürlich auch gewachsen, die jetzt ihre Teams unter sich haben und das macht uns sehr ja. stolz als Gründer, dass wir dort irgendwie es auch geschafft haben, auch wenn es super schwierig ist, ein wenig delegieren zu dürfen.
0: Wen wollt ihr denn in den nächsten Jahren noch anstecken mit eurer Sammelleidenschaft? Gibt es da konkrete Vorstellungen, wo ihr sagt, ja, genau da wollen wir noch hin, bestimmte Länder, bestimmte Kunden, wo er sagt, Mensch, die faszinieren uns, das ist das, wo wir eigentlich hinwollen jetzt?
1: Ja, da gibt es sehr, sehr viel. Also aus dieser kleinen Idee, den Sportverein um die Ecke zum Sticker-Star zu machen, habe ich ja vorhin kurz erklärt, dass das auch auf alle Gemeinschaften anwendbar ist, insofern ist das Feld da relativ mhm. groß, wir sind jetzt in drei Ländern unterwegs, ähm, Deutschland, da haben wir jetzt 500 Projekte durch mit Österreich und Schweiz, sind wir gerade am Durchstarten. Ähm, es gibt natürlich weitere Länder, die mich persönlich faszinieren, weil ich da auch Bock habe, irgendwie die die Sprachen, du hast es vorhin gesagt, fünf Sprachen, die sprechen natürlich nicht perfekt, ich finde mich da jetzt auch nicht ein bisschen zu hoch gegriffen, was du da in der Einleitung hattest, aber ich habe mega Bock auf Spanien, ich finde Französisch und Italienisch eine schöne Sprache, die kann man mit Sicherheit auch beruflich einsetzen, Ansonsten ähm, gibt es ein paar andere Länder, in denen man Englisch spricht, die ich super gerne ähm, entdecken möchte, beziehungsweise uns da ausweiten, wenn man von Ländern spricht. Aber vielleicht mhm. nochmal auf Kategorien zurückzukommen, neben dem, der Gemeinschaft um die Ecke, ab 250 Menschen, die sich dann sammeln und tauschen über den Handel, ähm, gibt es dazwischen eben eine weitere Kategorie und das ist für uns das Stickers, das Pro-Geschäft. Da haben wir okay. gerade... Das Erklommen, was die Großen vormachen, das sind tatsächlich Profisportvereine oder quasi Lizenzprodukte und vertreiben die auch über den Handel aktuell. Da kann man als Blaupause nehmen die Eintracht aus Frankfurt, die wir gerade zum 120-Jährigen rausgebracht haben. Über 350 Märkte wird die gerade in der Region Frankfurt gesammelt. Natürlich auch beflügelt durch den genialen Höhenflug durch die Euroleague. Aber davor haben wir den SC Freiburg ausgebracht mit Edeka Südwest. Das waren 90 Outlets, wo es verkauft wurde. Magdeburg mit Rewe im Raum Magdeburg, Holstein Kiel mit Famila, die Düsseldorfer EG mit, äh, mit Real. Also da gibt es sehr, sehr viele Gespräche und vor allem sehr viel Engagement unsererseits, das Pro-Geschäft weiter auszubauen das ist die Kategorie 2 und Kategorie 3 ist Stickers, das You, was ich vorhin schon gesagt habe, das wäre dann das Thema Plattform, auf der man wirklich Sammelerlebnisse ähm, zum Selbermachen äh, kreiert, wie ein Fotobuch heute über eine Website zu generieren ist, das wären das dann Sammelerlebnisse. Und damit haben wir ein paar große Ziele an die Wand geschrieben, die wir auch alle ähm, verfolgen, ähm, haben da mit dem, ich weiß nicht, ob ihr das oder ob du das kennst, das ist das System der OKR, also die Objective and Key Results, so eine Art Meilensteinplan. Ja. Okay, super. Eingeführt genau. und da arbeiten wir jetzt seit Anfang des Jahres wieder mit. Wir hatten es mal eingeführt, sind daran gescheitert, weil wir es ein bisschen zu komplex gemacht haben. Haben jetzt aber zwei, mhm. unserer, zwei unserer Mitspieler, das ist äh, Moritz und Efi. einmal aus dem Sales und einmal ähm, meine rechte Hand, haben wir zum OKR Master ausgebildet im letzten Jahr ähm, und die ähm, führen jetzt wirklich super stark ähm, die Quartals-OKRs mit uns durch, insofern, dass wir uns dann auch Ziele setzen, wie wir uns weiterentwickeln und dass es sowohl intern sehr viele Themen gibt als, die großen, als auch die großen Kategorien, die ich gerade genannt habe. Das sind quasi die nächsten ähm, ja, Wachstumsherausforderungen, die uns wirklich motivieren und die wir aus eigenem Antrieb machen, wo jetzt kein Investor im Nacken sitzt und sagt, äh, ihr müsst aber morgen so. Und ich glaube, das ist auch ein großer, ein großer Vorteil von, man gründet tatsächlich aus eigener Kraft und äh, wenn man lang genug durchhält, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die wichtigste Grundeinstellung, die du als Gründer brauchst, egal ob du viel Geld hast oder wenig, du musst durchhalten und ähm, ja. die Zähne zusammenbeißen und morgens aufstehen, mal eine neue Brille aufsetzen äh, und dich dahinter fragen, dann hast du die Chance, ähm, tatsächlich auch den Weg zu gehen, auf den du Bock hast und da haben wir jetzt gerade ein paar aufgezeigt in den letzten zwei Minuten, äh, die wir jetzt gehen wollen und äh, die sind herausfordernd und an denen haben wir noch ein bisschen zu wachsen, damit die auch groß werden.
0: Absolut. Also ich kann mir dann ganz, ganz viele Dinge vorstellen. Ich glaube, viele unserer Zuhörer mittlerweile auch. Das ist ja so eine wahnsinnige Bandbreite. Also gerade wenn man daran denkt, das Thema Arbeitgebermarke aufzubauen. Also es geht bis hin zu, dass ich bestimmte Maschinenprodukte, Dienstleistungen, was auch immer, wo ich eine Gemeinschaft formen kann oder eine bestimmte Identität schaffen möchte mit meinen Produkten, mit meiner Idee, mit meiner Dienstleistung, was auch immer. Das ist ja so breit gestreut. Also ich glaube, da draußen dürfte es eine ganze Menge Leute geben, die sich Gedanken machen, wie man das für ihr Geschäftsmodell oder aber auch ähm, für ihre Gemeinschaft ganz toll nutzen kann. Ähm, absolut spannend. Wo siehst du denn Sticker-Stars ähm, und euer Team in vielleicht drei Jahren? Um mal nicht ganz so weit rauszugreifen. <lacht> ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe Sticker-Stars ähm, oder ich sehe unser Team. Ich sehe unser Team, zuallererst zu nennen, denn das ist, glaube ich, der wichtigste Part, die sehe ich in noch stärkerer Verantwortung, dass sie, dass wir es schaffen von der Geschäftsführung aus, wirklich große Säulen, die wir jetzt schon haben, noch breiter aufzubauen im, im Kollegenkreis, in den einzelnen Abteilungen, dass wir natürlich auch darunter mit, mit, mit weiteren Leuten, die auch starke Qualifikationen haben, die auch seniorigere Profile haben, hier ins Unternehmen bekommen, also viele unserer aktuellen Mitspieler sind so im ersten Job. Das heißt, sie kommen aus dem Studium oder aus der Ausbildung. Mhm. Jetzt haben wir auch duale Studenten an Bord. Das sind ganz junge Leute, die haben super viel Drive, aber müssen viel geführt werden. Beziehungsweise schreien natürlich nach Führung und nach, wäre super, wenn du es mal kurz vormachst, bevor wir es nachmachen. Da würde ich mir wünschen, und ich weiß auch, dass wir das schaffen werden, da wird eben diesen Drive auch bei allen sehen, die hier an Bord sind, dass sie sich da weiterentwickeln wollen und auch mal mit Leuten an Bord, die vielleicht stärker sind als sie, ähm, auch richtig Bock drauf haben, daran zu wachsen. Das ist mein persönliches, ähm, mhm. mein persönlicher Wachstumsmotor beispielsweise jetzt auch durch den Kollegen, der jetzt auch 63 ist, mit dem ich natürlich ja, okay. 30, 30 Jahre Fehler und 30 Jahre Erfahrung voraus. Viel, viel wachse jeden Tag und es macht Spaß, eben stärke Leute im Team zu haben. Deswegen sehe ich das Team da in drei Jahren senioriger und stärker. Äh, auch im Bereich Business Development oder vielleicht aus dem Thema Vermarktung heraus. Das vielleicht nochmal auf die Bereiche, die wir auch gerade suchen, wenn da jemand äh, Interesse hat, mit uns zu arbeiten oder das Team zu kompletieren. Mhm. Ähm, und Sticker Stars selbst sehe ich als feste Größe ähm, in, ja, größer diese drei Länder, die wir gerade genannt haben, in denen wir jetzt schon sind, Deutschland, Österreich, Schweiz. Bekannt für tatsächlich äh, lokale Sammelerlebnisse für Gemeinschaften auf Kategorie 1. Ähm, bekannt für, wir machen das auch für einzelne Vereine, wie zum Beispiel die Eintracht, wie Magdeburg, wie Freiburg, ähm, egal ob Fußball, Handball, Basketball oder sonst, ähm, dass wir dort tatsächlich auch ein starkes Unternehmen aufbauen, das ähm, sich mit den Großen messen kann. Und das Dritte sehe ich, dass wir dort die Kategorie Stickers das U tatsächlich zu einer Plattform gebaut haben, wo wir ähm, Sammelerlebnisse für jedermann dort draußen, egal in welcher Größenordnung, von zu Hause aus machen können, und da haben wir schon einen Riesenschritt gemacht und ich denke, dass wir zum Ende dieses Jahres da schon
0: ähm, spätestens Anfang nächsten Jahres launchen werden. Super spannend. Ist das auch so dein persönliches Zielfoto für Silvester diesen Jahres? Wenn <lacht> <lacht> du und sagst so, jetzt äh, ab 1. Januar Vollgas geben in dem Bereich. Weil also ist ja super spannend. Also so wie du vorhin gesagt hast, es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte, wo ich mir vorstellen kann, dass ganz, ganz viele jetzt schon heiß drauf sind und sagen, ey, wenn wir das jetzt auch noch von zu Hause aus machen können, ja, super geile Idee. Ja, ich nehme es komplett mal so auf. Ich Fände, fände ich geil, wenn ich mit dem Zielfoto und
1: äh, Stickers das U steht da in den, äh, im, im Regal,
0: äh, wenn, wenn wir das geschafft hätten. Mhm. Super. Ich, ich sage dir nur ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, super spannendes Interview. Ähm, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel ähm, auch von, von dir Einblicke bekommen in eine ja, sehr lange Entwicklung, eine sehr mitunter auch steinige Entwicklung ähm, auf dem Weg bis dahin, wo ihr heute seid. Ähm, Hut ab vor dem, was du geleistet hast mit dem Team zusammen, also ganz, ganz toll. Ähm, ich sage Eike liebe Grüße und ähm, ich wünsche euch weiterhin richtig viel Erfolg. hoffe, dass wir den Podcast dazu nutzen können, noch viel, viel mehr Leute für euch begeistern zu können, ähm, Leute dazu animieren, auch von euch zu erzählen, eure Idee weiterzutragen. Es ist ja eine ganz besondere Mission, die ihr da habt und eine Vision, die ihr teilt. Und ich glaube, da kann sich jeder wiederfinden, jeder auf seine Art. Aber ähm, ich bin da absolut überzeugt von, dass sich das ganz schnell raustragen wird. Und wenn wir dazu einen Teil beitragen können, würde es mich unheimlich freuen. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich wünsche dir eine richtig tolle Woche noch. Und äh, ja, weiterhin allen Erfolg, der dir könnt sein.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ähm, gerne wieder. Liebe Grüße und äh, bis bald.